0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Jonathan Sixou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les controverses de RCJ. Nous avons le grand plaisir avec Alain Bentolila ce mois-ci de recevoir Luc Ferry. Luc Ferry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien professeur de philosophie essayiste. Et nous allons parler dans, ensemble euh, ce mois-ci, Alain euh, et vous-même, euh, d'un sujet particulièrement sensible et profond. Peut-on concilier spiritualité et laïcité. C'est l'intitulé de l'émission que nous, nous avons choisi. mais il y a eu un autre sujet qui, depuis le choix de, de, de ce titre convenu en, en, entre vous, messieurs, euh, un sujet d'actualité, qui sont les propos du ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal, qui, il y a une, une semaine à peu près, euh, déclarait qu euh, que l'islamo-gauchisme gangrénait la société française. Euh, un sondage, simplement. Et notamment
1: l'université... Les...
0: Et l et particulièrement. Et un sondage publié ce matin est assez intéressant. Un sondage au DOXA Black Consulting pour le Figaro et France Info nous montre que 66% des Français interrogés approuvent la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'a pas, elle, été suivie d'effet par le gouvernement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir les chiffres à gauche de l'échiquier politique. 60% des sympathisants PS soutiennent Frédéric Vidal. Et s'ils sont minoritaires, ce n'est pas une mince minorité chez Europe et les verts et la France insoumise 47% des sondés soutiennent là aussi euh, Frédéric Bidal dans, dans, dans ses propos euh, parlant d'un islamo gauchisme qui gangrène la société et l'université française ça n'est pas une émission de politique euh, Luc Ferry euh, je ne vais pas donc peut-être vous demander de réagir à chaud sur, sur, sur ces chiffres et sur la polémique mais peut-être davantage sur la genèse de cet islamo-gauchisme
2: Oui l'histoire est très intéressante en fait il y a trois, trois étapes, je ne vais pas parler trop longtemps mais elle est elle, elle vraiment le détour ben, c'est très gentil à vous la première étape c'est à la fin des années 70 quand Foucault et Sartre vont euh, acclamer euh, le haut et fort la, la révolution iranienne ils vont recevoir, ils vont aller en délégation, Sartre va aller lui-même en délégation voir Roménie dont vous savez qu'il est accueilli en France à Naufle-le-Château, et à ce moment-là il se passe quelque chose de très important dans l'histoire de la gauche, de la gauche, c'est que l'immigré islamiste va prendre la place de, du prolétariat et c'est ce moment-là que désigne l'islamo-gauchisme c'est Pierre-André Taguiev qui va inventer le terme au début des années 2000, et il y a trois étapes, il y a cette première étape donc quand Foucault et, et, et Sartre qui sont quand même les deux représentants du gauchisme culturel en France applaudissent très étrangement. Euh, la révolution iranienne, euh, très étrangement parce que euh, avant la gauche, elle bouffait du curé. Enfin, elle était laïcarde. Elle, était, elle, elle acclamait, quand même sur toute l'extrême gauche, elle, elle acclamait la mort de Dieu. Euh, la religion, c'était l'opium du peuple. Marx, c'était la, la névrose obsessionnelle de l'humanité. Freud, c'était le nihilisme achevé. Nietzsche, Marx, Nietzsche, Freud, c'était quand même la, la trilogie de la pensée 68. Et puis là, il y a un changement complet avec cette idée que c'est le, euh, le, le L'islamisme qui va remplacer le prolétariat. Je vous lis quand même un petit texte pour que vous, juste pour que vous ayez ça en tête. Voilà ce que Sartre écrit à ce moment-là. La révolution islamique, écoutez bien, est la forme la plus moderne de la révolte. Alors qu'on est, on retourne au Moyen-Âge avec l'obscurantisme. Et évidemment Foucault qui est toujours en compétition avec Sartre publie une série d'articles, notamment un dans le Courrieret de la Serra donc, qui est un article incroyable l'histoire, écoutez bien ça hein. l'histoire vient de poser au bas de la page le sceau rouge qui authentifie la révolution un moment magnifique inauguré par ceux qui cherchent au prix même de leur vie cette chose que nous avons nous autres oubliée la possibilité depuis la renaissance ou la crise de, les grandes crises du christianisme la possibilité d'une spiritualité Ritualité politique. J'entends déjà les Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. » Vous vous rendez compte Et là, c'est le moment où Foucault et Sartre vont considérer que cette révolution religieuse, elle va finalement remplacer le prolétariat qui s'est embourgeoisé et qui n'est plus une force révolutionnaire. Puis après, je termine avec ça, pardon, mais il y a deux étapes qui, qui vont être analysées par, par Taguiev, très très bien, très intelligemment. La deuxième intifada dans les années 2000, où la gauche va évidemment être pro-palestinienne et dénoncer euh, le sionisme, bon, avec évidemment c'est l'antisionisme et le nouveau nom de l'antisémitisme. Et puis il y a une troisième Étape quand on va inventer ce concept polémique et absurde d'islamophobie avec qui est un concept, une machine de guerre qui sert simplement à accuser de racisme toute critique du fondamentalisme. Et là, concept vous avez ces trois étapes Voilà, récent, hein. et ça, c'est plus récent, c'est plutôt euh, à la, autour des années 2010. Et Taguiev va analyser les deux derniers moments et il va inventer ce mot d'islamo-gauchiste pour, pour désigner justement c'est ces, au fond ces trois histoires qui sont alors je vais très vite, mais on pourrait y consacrer ça crée quasiment un séminaire d'une année à la Sorbonne.
0: Mais vous venez de, de citer Luc Ferry, euh, le, ce, cet article de, de Foucault, oui. avec le terme de spiritualité politique. Et oui, justement, c'est ce, ce notre un autre sujet. C'est votre, sûr, non, non, plein plein votre non. controverse, messieurs, à la limite je vais désormais je, je, effacer. Pardon, Alain, je vous ai, pas, je vous ai un peu coupé. Ah, la je sais mais... que spiritualité non, 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 et politique ne sont peut-être pas euh, ouais.
2: antinomiques pour vous, Alain. Et moi non plus, mais pas celle-là. Non,
1: mais c'est... D'abord, je suis très heureux que, que, que Luc ait, ait fait le point sur, sur, sur cette question, le point historique et en point terminologique, parce que c'est important. Et il le fait, il le fait bien. Et, mais et il, faut, il faut se dire une chose, c'est que la révolution de Khomeini, c'était contre le chat. C'est-à-dire contre, enfin, contre la dictature, contre les puissants, contre la caste, hein, contre les riches. Euh, pour le peuple, c est, c est, et contre les américains, voilà, et contre les américains, donc ça avait tout pour plaire, évidemment, tout, tout pour évidemment. plaire à, à ce qui se cachait derrière, c'est-à-dire ce que tu as dit très justement, l'obscurantisme, cette, cette spiritualité dévoyée, parce que la spiritualité politique est une spiritualité qui peut être dévoyée par la politique, et donc elle, elle n'existait pas, personne n'en parlait. À la était faiblard. On ne savait pas ce que c'était en pas France. On, on y pensait pas. absolument tu as raison. Et donc là, euh, on, on, on comprend bien. Euh, alors, ce n'est pas pour excuser euh, l'aveuglement de Sartre et de Foucault, mais, mais on, on comprend bien que euh, cette, cette idée que le peuple se lève, s'élève <rire> vers la liberté. Alors qu'en fait, il, 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 va, il ne s'élève pas, il va se, se donner pieds et poings liés à la pire des, 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 des. au pire enfermement qui soit. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Donc, c'est vrai que ce troisième. L'émission d'aujourd'hui, c'était spiritualité et laïcité. On ajoute, grâce à ce que nous dit Luc, le, le terme politique et donc en fait on a on a ces, ces ces trois éléments qui, qui, qui On va les relier,
2: d'ailleurs. Mais on ne peut pas ne mais, pas les relier, il me semble Mais juste un petit point oui. là-dessus. Il suffisait à l'époque que ce soit anti-américain, mm -hmm. anti-occidental, anti-libéral, au fond, anti-démocratique au sens de la démocratie libérale, pour que ce soit formidable. Il suffisait que ce soit anti-occidental pour que Foucault et Sartre disent bravo, c'est forcément génial, voilà. Et en plus, c'est vrai que le régime du chat n'était pas, était pas un bon régime. Donc, il y avait ça. Mais, mais du coup, aucune interrogation sur ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire sur l'islam le, le, le plus radical qui soit euh, antisémite, euh, anti-femme euh, et puis qui, qui va pendre les gens, qui va massacrer le, le peuple et qui va être une véritable catastrophe. Aucune interrogation. Et pendant deux ans, pendant deux ans, euh, Foucault continue. C'est-à-dire qu'il, ce n'est pas une, un aveuglement de 15 jours. Euh, il va publier une série d'articles euh, complètement délirants sur la, la grandeur de, ce, de cette spiritualité politique, mais sans voir que spiritualité, ça peut être autre chose que l'islamisme, que oui, le fondamentalisme. Voilà, D'ailleurs, on va en parler. Moi, je, moi, j'ai écrit en ce moment un livre qui s'appelle le, le spiritualisme laïque. C'est le, le nom que je donne à ce que je pense au fond. Donc, euh, c'est le premier mais, chapitre voilà. de mon prochain livre. Ah ben, bah, écoute, <rire> tu vois, on est. Et, et, et je pense que c'est un vrai, un très très grand sujet. Quoi. Alors, la que spiritualité la... laïque. Ouais, bien et sûr. la
0: spiritualité peut ou doit être euh, prodiguée, enseignée, dans, par, par l'éducation nationale. Non. non je pense pas. Alors,
2: non, non je, pense, je pense pas. Le, le rôle de l'éducation nationale, c'est pas, pas de remplacer les familles. Euh, il, il faut L'éducation, ça relève des familles. L'instruction, ça relève, ou l'enseignement, ça relève de, de l'éducation nationale, ou ce qu'on appelait autrefois l'instruction publique. Mais je pense pas qu'on puisse demander à des professeurs d'enseigner de, la, la spiritualité. C'est mm. pas leur rôle. Ils enseignent les mathématiques, l'histoire, le, la littérature, etc., la géographie. Mais, euh, mais ils sont pas là pour euh, remplacer les, les parents. Alors, il y a Évidemment, Un petit point commun, c'est la morale républicaine. Bon, mais ça, c'est des principes de base, mais c'est pas la spiritualité, c'est autre chose. Je sais je vais pas parler trop longtemps, mais je vous dirais ce que c'est à mes yeux que la spiritualité laïque. C'est le grand sujet pour moi, c'est là, à mon sens, c'est le plus grand sujet de Et Pour une raison
1: aussi qui est importante, c'est qu'on ne peut pas abandonner la spiritualité à ceux qui la dévoient. C'est-à-dire si l'école se dit « Non, moi, spiritualité, je ne connais pas. Hein. Moi, je suis laïque, point à la ligne. » Et euh, la, la question de la spiritualité, qu'il nous faut définir de toute façon, on parce qu'on n'a pas encore oui. défini, oui. euh, la question de la spiritualité, ça ne me concerne pas. Et, et, renvoie, et, et on le renvoie aux familles, sauf que les familles sont capables de dévoyer la spiritualité. C'est-à-dire que cette, cette idée d'une spiritualité qui, au lieu d'être libératrice, pour ça que c'était formidable de commencer par l'histoire iranienne, cette, cette spiritualité qui, qui est une spiritualité qui enferme, une spiritualité qui, qui, qui privilégie les rituels sur le spirituel, qui privilégie le dogme, euh, l'obligation... Euh, la marque, la marque c'est-à-dire les, 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 les drapeaux qu'on agite euh, sur le sentiment qui nous amène d'élévation, cette spiritualité-là, on va la trouver aussi dans les familles. Et si l'école si républicaine ne, ne, ne joue pas son, son, jeu, son jeu pour dire ce que c'est qu'une spiritualité laïque, mmh. À ce moment-là, effectivement, euh, on, on, on risque d'avoir euh, des difficultés considérables. Et vous avez,
0: Alain Bontolilla, une définition à nous livrer de la spiritualité laïque avant d'écouter peut-être celle de Luther. <rire> euh, la,
1: la, la, la laïcité, c'est le, c'est la spiritualité
0: laïque, pardon. Mais, donc oui. je,
1: je prends laïcité d'une part et spiritualité, oui, oui. j'ai mis les, 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 les deux ensemble. Hein. La, la, la laïcité, c'est c'est l'aube du jour où, où où, où, où l'homme a refusé de, de, rester de, de, de rester contemplateur du monde et d'être de, et, et de, et, et une créature pour devenir un, ce que j'appelle un créateur, c'est-à-dire de pouvoir effectivement euh, proposer ses propres interprétations de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voyait. Euh, et la spiritualité, elle sait quoi La spiritualité, c'est. C'est le fait que nous sommes une espèce particulière euh, qui a une conscience aiguë euh, d'être à un moment donné et, et, et d'être singulièrement, Oups. de façon singulière et en même temps d'être certain qu'un jour on, on ne sera plus. Et c'est cet écartement là, cette difficulté douloureuse qui, à mon sens, engendre le spirituel pas Ça n'engendre pas Dieu, ça engendre le spirituel, c'est-à-dire le fait de s'élever au-dessus de cette condition, parce que cette condition est, est, est quasiment inacceptable pour, pour, pour celui qui, qui en a la, la, qui la, en conscience. A la conscience. Donc c'est ça la spirituel, enfin pour moi c'est cette spiritualité, après elle s'exprime de, de, de façon très diverse. Hein. Euh, pas nécessairement religieusement. La spiritualité n'est pas nécessairement liée à une religion. C'est pour Même ça qu'elle peut être religieux. compatible avec la laïcité. Évidemment, elle peut être, à mon sens, compatible avec la laïcité parce que la laïcité, c'est justement cette, le fait de ne, de ne pas se subordonner, de ne pas se soumettre. Il n'y a, a pas longtemps... J ai, j ai, j'ai donné à un grand journal marocain un article qui s'appelle « La religion n'est pas une soumission ». J'étais très étonné qu'il l'ait pris. Et il, il, vraiment, il est... et ça m'a valu, non pas des insultes, mais au contraire. Euh, alors, tu me diras, bon, qui l'a lu euh... <rire> Mais j'ai eu des retours qui étaient exceptionnels, bon, qui m'ont profondément ému. Hein, en disant, mais oui, vous avez raison, c est, c est, on, on ne se soumet pas, on, 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 on s'élève, on se choisit, on se construit. Voilà,
0: Luc, Luc Ferry, cette euh, spiritualité laïque, elle, elle, Alors, elle vous pouvez la il le
2: contour. Il y a un petit texte de Schopenhauer qui est intéressant où il dit sans la mort, cest sans la finitude humaine, mmh. sans le rapport mmh. à la mort, il mmh. n'y aurait ni religion ni philosophie. Absolument. Et, mmh. euh, et, et, et après, on peut essayer de. Répondre à la question de la spiritualité. La spiritualité, pour, pour moi, et je pense que c'est dans toute la tradition philosophique attestée depuis l'Odyssée d'Homère, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» mortel étant très important. Qu'est-ce qu'une vie bonne Qu'est-ce qui nous sauve La question du salut. Le salut, euh, est, dans la définition habituelle des dictionnaires, mais c'est étymologiquement, c'est justifié, le salut, c'est la réponse à la question de savoir ce qui nous sauve. Et ce qui nous sauve de quoi De la mort, évidemment. Oui, nous sauve. On va mourir, mais comment se sauver de la peur de la mort Ou qu Quel sens lui donner oui. Et donc, dans la philosophie, il y a trois questions. Et dans toutes les philosophies, depuis Platon jusqu'à Heidegger, il n'y euh, a aucune exception. Il y a trois grandes de questions la, la question de la vérité, la question de la connaissance, bon, c'est la question des, des théories de la connaissance, on peut être matérialiste, empiriste, idéaliste, etc. Il y a une deuxième question qui est la question de la morale, la question du juste et de l'injuste, le bien mmh. et le mal, la philosophie pratique. Bon. Et puis la troisième question qu'on est, qui est, qu a oubliée dans la philosophie contemporaine, parce que ça sent un peu le curé, ça fait un peu religion, c'est la question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels C'est la question de la sagesse, c'est la question du salut, c'est la question de la vie bonne, c'est la question du sens de la vie, pour mmh. le dire massivement. Et à cette question du sens de la vie, de la sagesse ou de la vie bonne, c'est la même question. J'emploie trois termes différents, mais c'est le même problème. À cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels Il y a des réponses par Dieu et par la foi. C'est les grandes religions, notamment les grandes religions monothéistes, qui répondent à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels par référence à un Dieu et par référence à la foi. Et puis vous avez des réponses qui sont laïques, c'est-à-dire qui sont par soi-même et par la raison, par la lucidité de la raison. Et ça, c'est la philosophie. Toutes les grandes philosophies répondent par soi-même et par la raison à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Avec évidemment une problématique au, au milieu. Est-ce qu'il y a une philosophie juive, une philosophie chrétienne mm. Moi, je dis que ce sont des penseurs. Euh, Saint Thomas, c'est un penseur. Maïmonite, c'est un penseur. Mais il y a un moment où on abandonne la raison pour faire place à la foi et on sort de la philosophie à ce moment-là pour rentrer dans une spiritualité religieuse. Pareil chez Averroès si on veut prendre les trois mm. grands monothéismes. Et donc, je pense que cette grande question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Question de la sagesse, question donc du sens de la vie, on peut y répondre de manière religieuse ou de manière, euh, de manière laïque. Et la philosophie y répond de manière laïque. Et ça, ce sont des spiritualités laïques. Le bouddhisme est une spiritualité laïque. Le stoïcisme est une spiritualité laïque. Le spinosisme est une spiritualité... J'aime pas Spinoza, peu importe, mais c'est une spiritualité laïque. C'est une, spiritualité... la... une très grande spiritualité laïque, même chez Nietzsche. « Pourquoi je suis si sage hein, ?» des aphorismes de Nietzsche. Il ne délaisse pas la question de la sagesse, la question de l'éternel retour, la question du sens. Elle est, elle, est, elle est très présente chez lui. Et donc pour moi, aujourd'hui, la philosophie, c'est le spiritualisme laïque. Si on n'est pas croyant, si on n'est pas chrétien, juif ou musulman, et si on ne croit pas en Dieu... Il ne faut pas pour autant abandonner la question de la spiritualité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas religieux, parce qu'on n'est pas croyant qu'on ne doit pas avoir une spiritualité. Au contraire, il y a, il y a des grandes spiritualités laïques. Encore une fois, j'évoquais le stoïcisme ou le bouddhisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la pensée contemporaine, en tout cas, moi, c'est mon travail, c'est ça qui m'intéresse. Il y a une spiritualité et qui peut d'ailleurs prendre l'héritage des grandes religions... Euh, sans être pour autant croyant. Moi, j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravassi, qui est le ministre de la Culture du Pape, et, et qui, qui posait une question, c'est Benoît XVI qui voulait qu'on se pose cette question, qui m'avait d'ailleurs demandé d'y de, répondre avec son cardinal. C'est euh, la question que, « Quel est le sens du message de Jésus pour un non-croyant » Mais si je prends le judaïsme, c'est pareil. Il y a mille choses intelligentes dans le judaïsme qui parlent à un non-croyant et qui sont une sagesse, qui sont une sagesse de vie. Dans l'islam, c'est plus compliqué. Mais parce que, depuis à VRES, il s'est passé beaucoup de choses. Mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans le judaïsme et dans le christianisme, je vois quantité de messages de sagesse extraordinairement profonds. Aime ton prochain comme toi-même, le Lévitique 19. Mmh. Les chrétiens croient que c'est chez Jésus, mais c'est évidemment dans le Lévitique 19, 1500 ans avant Jésus. Et donc, on a là euh, une philosophie de l'amour dans le judaïsme qui est géniale, par exemple, et qui parle très bien à un non-croyant. C'est une spiritualité, évidemment. Mais on n'est pas obligé d'être croyant pour autant, pour avoir une spiritualité. Donc, au-delà de la morale... Et après la religion, je dirais, pour les non-croyants, il y a des spiritualités laïques. Et c'est ça qui euh, me paraît passionnant dans la philosophie contemporaine parce qu'on n'est pas obligé de revenir à Spinoza, au stoïcien ou au bouddhisme ou même à l'Odyssée. Il faut construire une spiritualité pour aujourd'hui. C'est ça mon projet philosophique. Alors, euh, un mot, euh,
0: Alain. Oui, Est-ce qu'on un a une aussi, petite pause mais très pour qu'on ne l'oublie pas. Il obéit
2: gentiment
0: Moi, je fais ce qu'on me dit. C'est le
1: que la, que la spiritualité, en fait, c'est finalement, si on cherche une formule un peu comme ça, hein, l'emporte-pièce, mmh. c'est regarder vers le haut, même s'il n'y a personne. Et j'ajoute souvent, surtout s'il n'y a personne. Et, et, et cette spiritualité, elle, elle, on doit la lier quelque part à l'universalité. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est universelle qu'elle peut être laïque.
2: Et c'est au-delà de la morale, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, là c'est pas simplement la morale. On a compris la morale, c'est bien et le mal. Mais mais pas la, question. Voilà. la question de la mort n'est pas une question morale. La question mm. de l'amour n'est pas une. Vous, vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Mm. Voilà. Vous pouvez être un type formidable et aimer quelqu'un qui mm. ne vous aime pas. C'est La question de la banalité de la vie quotidienne, de l'ennui, n'est pas une question morale non plus. Donc vous avez quantité de questions, en fait, les plus importantes, qui ne sont pas des questions morales, qui sont des questions spirituelles, existentielles. Encore une fois, la question de la mort, la question de la souffrance de la maladie, la question de l'amour la question de la banalité de la vie quotidienne ne sont pas des questions qui relèvent de la morale vous pouvez être très gentil et vous emmerder dans la vie, vous pouvez être très gentil et être malheureux en amour vous pouvez être très gentil et mourir quand même Donc, et même si on avait une baguette magique qui permettrait que les gens se conduisent moralement partout sur le, le, la, la planète et qu'on applique le, les droits de l'homme partout et tout ce que vous voudrez comme morale la plus sublime, ça n'empêcherait pas les humains de mourir et là on a besoin de spiritualité
1: Mais c'est pourquoi les religions ont inventé après, parce que même si on te donne, on ne te rend pas justice oui. dans, dans, le, dans le présent, oui. tu as toujours l'espoir oui. <rire> qu'on te rendra justice après que dans le grand livre où tout est marqué. Euh, on on t'accueillera voilà. en te disant tu oui. as été juste, tu étais bon, etc.
2: La spiritualité laïque, elle consiste à dire que l'après il est déjà là. Voilà, voilà c'est ça. Et comme tu disais, même si on lève le, même si le ciel est vide, on regarde quand même. On regarde vers, euh, vers le haut. Vers le, vers le haut. Voilà.
0: Et nous, on est presque déjà là. Dans deux minutes, on se retrouve, <rire> messieurs, pour, pour contresenser tout de suite. Merci.
2: Oh, Ce geste donne un sens à mon engagement. Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez aux projet et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
1: Bonjour à tous, c'est Daniel Lévy. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite. Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur
0: fsju.org www.fsju.org
1: Parole de volontaires en service civique, le Fonds social juif unifié recrute... Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre
2: promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie Vendredi 26 février à 13h, émission Un livre à lecteur Florence Berthoud reçoit l'écrivain Alain Tellier sur RCJ. RCJ
0: et les controverses d'RCJ continuent. Alain Bentolila, Luc Ferry, nous parlions avant cette coupure publicitaire, messieurs, de spiritualité laïque. Vous nous expliquiez, Luc Ferry, la façon dont elle trouvait des fondements parfaitement intelligibles et parfaitement, si vous me permettez l'expression, défendables encore aujourd'hui. Alain Bentolila, comment Enseigner cette euh, spiritualité laïque Comment transmettre faut, ces notions Faut-il
1: l'enseigner, d'une part mm. hein, Faut-il l'enseigner Est-ce euh, que, est -ce qu est -ce que cela s'enseigne mm. Et euh, si, si l'école s'en désintéresse complètement, est-ce qu'on ne laisse pas la, par, la, la, la route ouverte à, à tous ceux qui vont euh, la, la, la pervertir C'est-à-dire en faire un, un instrument de, de, qui soumet qui, qui oblige hein, qui, qui, voilà, ce que je disais tout à l'heure hein, quand on privilégie euh, le rituel sur le spirituel effectivement euh, on dévoie hein, la, la, la spiritualité euh, je, je voudrais te, 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 rac, te, te dire puisque j'ai terminé sur la question de l'universel et, et avec, euh, avec mon équipe, on, on, on essaye de, de répondre à, à une question et notamment à une question qui se pose de, auprès des jeunes détenus en voie de radicalisation. Et donc, on travaille sur trois, euh, trois, grands, trois régions, euh, Rennes, Toulouse euh, et Marseille. Et euh, on, on, on forme des gens qui euh, vont euh, essayer de, de, de mettre en, en œuvre cette spiritualité laïque. Et donc, euh, avec Serge Boimard, que tu connais certainement, euh, nous, nous, nous avons essayé de rassembler des textes fondateurs, qui sont des textes qui n'appartiennent pas à une religion particulière, qui sont soit profanes, soit sacrés, peu importe, finalement, mais qui posent une grande question. Hein, par exemple... Le euh, aime ton, ton ton prochain comme toi-même bon euh, ou, bien, euh, voilà. <rire> ou, ou bien voilà ou euh, bien faut-il faut sacrifier son, 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 son enfant euh, pour prouver à Dieu qu'on qu l'adore euh, gagné non plus <rire> voilà. et donc on va on va on va chercher des textes qui sont très différents mm. d'origine extrêmement différente
2: passionnant ça c'est une et, très
1: belle idée et là. qui euh, qui comprennent qu en binôme et donc on fait un atelier de compréhension c'est-à-dire on les questionne ces textes on, on discute etc et une fois qu'on les a questionnés on leur dit mais de quoi parle-t-il ils se rendent compte que deux textes l'un euh, qui, qui, qui vient de l'antiquité grecque et l'autre qui est, qui est sorti de hein, je pense à Iphigénie d'un côté et puis à, au sacrifice d'Abraham de l'autre euh, posent la même question et c'est un choc extraordinaire pour ces jeunes que De se dire ces textes qui normalement devraient nous inciter à l'affrontement, finalement nous posent les mêmes questions et on peut en discuter. Et donc, mais ça suffit, ça, ça suppose qu'il y ait eu un temps suffisant de questionnement de la compre, enfin de comprendre les textes parce que, à l'heure actuelle, <coughs> la, la grande question c'est qu'on ne cherche pas à comprendre les textes, on ne les lit pas, on ne les. On ne les interprète pas. Et donc, à partir de là, effectivement, compréhension, débat sur la question universelle et prise de conscience que... Alors, ça ne se fait pas comme ça. C'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois. J'ai dit, ne croyez pas qu'une fois que vous avez fait un atelier de, un atelier de compréhension, débat, euh, ça y est. Mais euh, vos est travaux sont
0: suffisamment avancés pour avoir une idée de, du, de, temps. du résultat Alors,
1: ça fait deux ans qu'on travaille mmh. là-dessus. On a des résultats qui sont des résultats euh, que l'on ressent parce qu'ils parce que euh, parlent parce qu'ils disent etc effectivement on voit que euh, il y a des choses qui euh, qui ont changé oh, bon on a essayé de regarder s'il y avait un effet sur les récidives sur euh, bon bon je enfin, nous, pensons, nous avons la conviction que c'est ça, ça qu'il faut faire et nous le faisons. Après, euh, quand on nous demande la preuve de, de, de l'impact, mmh. euh, elle tient à notre conviction profonde et à, au fait qu'il il y a une... De la, de la, fin pour moi, c'est quasiment de l'ordre de la nécessité. Il y a une nécessité à, à dire, au-delà des clivages, au-delà euh, des, 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 des enfermements et des affrontements, il y a une chance pour qu'on puisse parler, puisqu'on puisse parler. Et voilà. Mais c'est cette conviction. Hein. Vous la partagez, Luc Ferry, cette conviction
2: Non, je trouve ça bien, mais je ne partage pas cette conviction parce que je pense que quand les gens sont entrés dans le fondamentalisme, c'est ils sont pas, ils sont au port. Non, non vois, mais je dis quand ils sont entrés, ouais. Je ouais. pas, pas ouais. ceux-là, je les connais ouais. pas, je vais ouais. pas faire de procès, ce serait ouais. ridicule. Mais je pense que les, les, les fondamentalistes, notamment islamistes. Euh, ils sont imperméables à, mmh. à, à, à peu près à tout. Et donc, je pense que seul un, un grand, gros accident dans leur vie peut, peut éventuellement les faire bifurquer. Mais re, revenons à la question de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on doit enseigner oui. Qu'est-ce qu'on ne doit pas enseigner Je pense qu'on doit enseigner la, les, ce qu'on appelle l'instruction civique, c'est-à-dire les principes élémentaires de la mort laïque. Qu'est-ce que c'est que la laïcité On l'a pas dit. Mais mmh. les, les gens s'y trompent énormément. La fameuse loi sur le, 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 les, les signes religieux à l'école... Contrairement à ce que les gens croient, n'a rien à voir avec la laïcité. C'est pas ça, la laïcité. La laïcité, c'est le moment, euh, avec la Révolution française, très exactement en 1789, où on va euh, faire en sorte que la source de la loi soit humaine et pas divine. C'est ça, la laïcité. C'est la question de la source de la loi. Autrement dit, la loi va être fabriquée au sein d'un parlement par des humains. On sort du droit divin par des humains à partir de leur volonté qui est censée chercher l'intérêt général. C'est ça la laïcité. Et donc, ça sert à quoi Ça sert à, en vérité, alors dans l'histoire, dans l'histoire politique, à mettre fin aux guerres de religion. Parce qu'à partir du moment où l'État est neutre en matière de religion, c'est donc cette neutralité de l'État, mais qui est liée, encore une fois, à la question de la source de la loi. C'est inséparable. À partir du moment où l'État est neutre, eh bien, toutes les religions peuvent coexister pacifiquement. C'est la fin des guerres de religion, au fond. Dans... Et on voit très bien que dans les, les théocraties islamistes, la, euh, les chrétiens et les juifs sont très maltraités, aujourd'hui. Et donc, on, on voit bien que l'État laïque, sa finalité, euh, c'est de permettre la coexistence pacifique des religions. Mais, encore une fois, à l'origine, c'est lié à la question de la source de la loi. l'humanisme juridique. La source de la loi est humaine, elle n'est plus divine. Voulais, dans une théocratie, par exemple, les, les hommes ont le droit d'avoir quatre femmes ou de, de, de répudier le, euh, leurs femmes euh, et de garder les enfants jusqu'à l'âge de dix ans en général euh, parce que c'est inscrit comme ça dans des textes sacrés, mmh. dans des textes religieux qu'on ne peut pas toucher. Bah, c'est ça qui vole en éclat avec la Révolution française et avec la naissance de l'humanisme juridique. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut... On doit enseigner, en effet, les principes fondamentaux de cette euh, morale laïque mmh. parce que ça permet la discussion que que tu évoquais d'ailleurs mmh. Alain. Mmh. Mais au-delà de ça, je ne veux pas que des, que, que des, des professeurs se chargent de l'éducation spirituelle de mes filles par exemple, ce serait ça ne les regarde pas mmh. autrement dit, la question spirituelle qui est la question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels c'est la question mmh. du sens de la vie la question de la sagesse, c'est une question que chacun d'entre nous doit aborder par lui-même en se référant à, certainement à des grands textes, à des grandes traditions religieuses et philosophiques, parce qu'encore une fois même pour un laïc, même pour un athée dans les religions, il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de sagesse c'est en quelque sorte mais, mais encore une fois, c'est pas le rôle des professeurs que, que de, moi je veux pas que euh, voilà, un, un, justement un islamo-gauchiste fanatique vienne dire à mes filles ce qu'elles qu doivent penser, ni en politique, mm -hmm. ni en religion, ni en spiritualité. Ça les regarde pas. En revanche, il peut très bien, même s'il si est fanatiquement islamo-gauchiste, il peut très bien faire un très bon cours de maths euh, ou même un bon cours d'histoire. Voilà, donc je pense euh... que euh, oui, <rire> bon, enfin euh, peut-être même si s'il s'agit pas, enfin euh, ouais. tu as probablement raison. Je, je suis peut-être allé trop je suis peut-être trop gentil, mais en tout cas, c'est ce que je lui demande. C'est l'instruction publique, c'est pas alors évidemment avec une base d'éducation civique, instruction civique, mais certainement pas de, de, de s'intéresser ni aux questions religieuses, ni aux questions politiques, ni aux questions spirituelles qui comprennent les questions religieuses. bon, Mais voilà, je pense que ce serait très dangereux. Si c'était bien fait, je serais d'accord. Euh, mais ça peut pas être bien fait. -à -dire il y aura forcément des, des déviations et c'est pas le rôle des professeurs. Et là, Ce si... n'est pas le
0: rôle des professeurs. Pardon, euh, je, ouais. je coupe, Luc Ferry. Ce n'est pas le rôle des professeurs, mais on voit même que euh, des professeurs Surtout se pas. cantonnant ouais. à, à leur rôle d'instructeur de, ouais. de, de, ouais. euh, se voient empêchés. Je pense à ce prof de philo, de Didier bon. Lemaire, à Trappes, euh, le bon euh, qui, 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 qui ouais. a dit qu'il faut admettre... C'est une interview au, au, au Figaro... De... De la ouais, semaine exactement. dernière, il faut admettre que les islamistes ont gagné une bataille à Trappes, voilà. il ouais. faudra du temps pour les faire reculer. Ouais, Vous, par... soutien, Vous parliez d'exemples de, 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 de théocratie ouais. avec des droits différents, mais il nous dit, nous ne sommes plus euh, en France, il parle de trappe euh, ouais. nous ne sommes plus non plus dans une république, ni la liberté de conscience de l'usage de son corps, ni l'égalité ne sont garanties. Non, il ce il sont des propos il quand même raison. très forts.
2: Et ça prouve à quel point c'est dangereux, justement, d'aller sur ce terrain-là, et donc il faut absolument que dans l'enseignement, on reste, et c'est ce que demande ce professeur à totalement ajuster on reste dans un enseignement qui est là, cest à ni religieux ni politique. Il ne faut pas que les profs s'occupent de religion, de politique, et malheureusement heureusement, la spiritualité englobe aussi la religion. Donc je ne veux pas qu'un catholique de sens commun vienne expliquer que la, la théorie de l'évolution est fausse ou que la, la loi sur l'avortement est une horreur, etc. Moi, j'ai vu dans des, dans des écoles catholiques, je ne vais pas les nommer, mais d'ailleurs j'ai appelé à ce sujet le, le directeur de l'enseignement catholique immédiatement, qu'on avait Refusé d'inviter in, Simone Veil et Alain Finkelcroft euh, bah pour les raisons qu'on peut imaginer. Hein, voilà ouais. Simone Veil, loi sur ouais. l'avortement, Finkelcroft parce qu'il euh, est juif. Bon, qu'on avait refusé de les inviter parce que l'aumônier de l'école euh, euh, voulait pas avoir euh, ces gens-là dans son école. Bon, et donc j'ai appelé la direction de, de l'enseignement catholique pour leur dire qu'ils étaient voilà, qu il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils ont fait d'ailleurs quelque chose, mais c'est pour dire que euh, voilà, il faut se méfier de, de... on ouvre la boîte de Pandore. Voilà. Encore une fois, si c'était bien fait, si mm. c'était pour enseigner euh, le stoïcisme, le bouddhisme, enfin, c'est le cours des philo, hein, il existe déjà. Oui. Voilà, c'est lui oh, qui doit oui, se changer. Existe, dire, voilà. euh... Mais sinon, euh, encore une fois, je ne veux pas qu'un prof s'occupe de, 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 de façonner le cerveau de, de mes filles, ou d'ailleurs des vôtres, euh, sur le plan politique ou religieux. Ce serait une catastrophe. Et donc, je soutiens totalement le discours de ce professeur de philosophie de Trappes. Il a évidemment... Qui a dû quitter l'éducation nationale,
0: puis, qui a dû quitter la ville de Trappes. Bah, ça a
2: mm. été le cas de Robert. Rédecker, donc, donc j'ai fait en sorte, d'ailleurs, qu'il soit protégé. Mais euh, c'est un ami. Et, et, mais mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile euh, quand il y a des fatwas, parce que ça s'empile sur, sur la toile et, et vous, vous n'en sortez pas facilement. Une fois que c'est parti sur la toile, Le pire, c'est que ouais. qu
0: cette situation arrive quelques mois seulement après la décapitation de Samuel Paty.
2: Et vous avez, dans ce cas-là, des menaces de mort en pagaille. Mmh. C'est aussi le cas de l'affaire Amila, là, cette petite mmh. gamine, bon, qui a reçu maintenant... Probablement 50 000 menaces de mort et de viol. Et là, moi, je dis qu'il y a un vrai sujet, mais ça nous écarte, ça nous sort de, de, de la spiritualité. Mais il faut absolument lever l'anonymat sur la toile. Si vous leviez mmh. l'anonymat sur la toile, sur le net, d'abord en amont... Ça freinerait considérablement les gens, parce que quand vous signez vous signez vous-même, vous êtes responsable de ce que vous dites, vous dites moins de conneries, moins de saloperies, mais ça permettrait aussi en aval de poursuivre les gens qui menacent de mort, une gamine comme ou de viol, cette gamine, et, et même si on n'en attrapait que, que 3%, mais qu'ils étaient sévèrement punis, ça dissuaderait les autres. Tandis qu'aujourd'hui, il se passe n'importe quoi sur ces réseaux sociaux, et c'est vraiment... Parce que c'est pas si loin que notre problème de lislamo parce que c'est là qu'ils prospère évidemment et qui prospère Pardon. avec ces menaces sur ce professeur qui est menacé de mort et qui va être obligé de quitter l'éducation nationale parce qu'on ne pourra, oui. voilà, qu pourra pas le protéger. Mmh. C'est vraiment scandaleux. Quand, quand on imagine qu'aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas protéger quelqu'un contre des menaces de mort, euh, religieuses en l'occurrence, c'est quand même hallucinant.
0: Et on parle d'un prof de philo. Un
2: prof de philo. Hein. Prof de
0: philo. Mais, je je, je ah, non, suis, suis
1: d'accord en, en, en partie avec, avec ce que dit Luc. C'est mmh. vrai que euh, si on ouvrait... Euh, l'école et la mission euh, d'enseignement de, à la religion et à la politique, ça serait une catastrophe et il n'en est absolument pas question. Moi, c'est pas ça que je, c est, c est mon espoir. Mais il faut bien avoir un espoir parce que si on n'a pas un minimum d'espoir euh, et, 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 et une volonté d'essayer des choses. Euh, on, on, on se laisse avoir c'est-à-dire qu'on laisse le champ absolument libre c'est-à-dire cette spiritualité bonne hein, pour reprendre le terme de Luc cette spiritualité bonne cette spiritualité qui, qui est une spiritualité de l'élévation cette spiritualité qui a, qui a finalement euh, qui est la réponse humaine tu l'as dit tout à l'heure hein, c'est la mort c'est le fait qu'on qu ait conscience de la, de la mort, de la finitude, qui fait qu'effectivement, nous sommes en situation de, euh, de nous élever, d'aller plus haut que nous-mêmes. De voir, de nécessiter. Voilà, oui. D'essayer de voir. Et euh, cette, cette spiritualité-là, moi, je pense qu'elle a toute sa place
2: à l'école. Je, pense Alain, que... je peux juste faire une objection. Oui, oui. Imagine la réaction d'un catholique intégriste euh, mm. Mm. de sens commun, ce qui est mm. son droit. Moi, je respecte. Bon. Okay. Et, et, c'est pas ma tasse de thé loin de là hein? euh, j'ai même défendu le mariage gay dans le Figaro parce que c'est ouais? pas mon problème mais peu importe c'est pas ça le sujet mais imagine le, ouais. le prof de philo ouais, euh, ouais. catho intégré ouais. j'en connais il hein, y en a, ben, bah, en a il y bon. en a oui bon, ouais. bon, il y avait même et, des, et, des, des
1: juifs intégrés oui des, euh... des musulmans intégrés tout <rire> ça existe bon. il et qui se dit mais
2: attendez Luc Ferry on lui a donné le droit ou Alain Bento on leur a donné le droit d'enseigner leur spiritualité laïque mais la vraie spiritualité c'est pas celle-là c'est un mensonge alors ah, moi je veux si on lui donne le droit dans ces moi je veux enseigner la vraie spiritualité. — non, voilà. non, monsieur. Mais, non, voilà. monsieur. Non, mais tu vois... Oui, mais d'accord, mais... — Toi, euh, ministre de l'Éducation
1: nationale, tu lui dis non. — non. — oui, non. — Vous, intégriste vous bah, n'avez pas votre place là-dedans. — parce que tu
2: as ouvert la porte. Voilà. Tu as ouvert la porte à cet enseignement. Et dans ce cas-là, moi, je dis non. Pas de politique, pas de... — Mais, mais il voilà. n'y a pas de politique. Non, mais le pas de le corbeau
1: fait. et le renard,
2: est-ce que c'est politique non, mais qu'est-ce que tu diras au type qui hein. te dira ⁇ Mais attendez, il a le droit d'enseigner sa spiritualité laïque, mais c'est un mensonge, la vraie spiritualité, elle est religieuse. D'ailleurs, ce concept de spiritualité laïque, c'est un, un oxymore, c'est contradictoire, ça veut rien et ben, dire. Et bon, voilà. On se
1: bat. Et
2: bien on non, se bat... Non, mais tu pourras pas l'empêcher. Il ah a le droit, droit, soit, a le droit de dire. Il a le droit de dire. Ah ouais, mais mais bon, tu ouvres mais... un débat dans, le, dans les classes qui est insupportable. Tu vois. Et donc je pense qu'il faut pas ouvrir ce débat dans les classes, il faut l'ouvrir dans la société. — Il y a,
0: a d'autres débats qui sont de la société qui sont ouverts dans les classes. Une anecdote euh, qui oui, m'a été racontée. Un, 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 un ami vient chercher son enfant de 5 ans à la sortie de l'école. Là, la première chose que lui demande son, 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 son fils, « Papa, c'est quoi un stéréotype genré et son père est un peu embêté, il mmh. lui explique peut-être des choses, il lui dit sûrement, surtout, euh, surtout mmh. Mmh. pourquoi tu me poses cette question Il me dit, parce que j'ai dit en classe que le rose, c'était pour les filles, et la maîtresse m'a répondu, c'est mal, c'est un stéréotype genré. Là, mmh. on s'écarte <rire> de la laïcité, mais parce <rire> que vous parliez des débats de la, si de ça, la, sont la société qui... moraux.
2: Cher ami, c'est oui. bon, de la morale ça, c'est de la morale. Alors on, on discute, on est. Ah non, voilà, alors c'est la morale, le féminisme, l'égalité, homme-femme, etc. Bon, mais là on est dans la sphère de la morale, on n'est pas dans mmh. la sphère du sens de la vie, ça n'a rien à voir avec mmh. le sens de la vie. Mais si on ouvre la porte aux questions fondamentales qu'on évoque ici oh. à juste mmh. titre, il n'y a aucune raison pour la fermer aux autres. C'est ça que je dis. Et donc, je pense que le rôle de l'école, c'est la transmission des savoirs, c'est la transmission des, des, des connaissances, d'abord et avant tout. Il y a une petite base qui est l'éducation, l'instruction civique. Mais enfin, c'est vraiment une petite base. Ça ne doit pas aller très loin. Et, et sinon, c'est la transmission des savoirs. Et donc, je pense que le, le rôle, c'est d'enseigner, encore une fois, les, les grandes disciplines. Et puis le reste, ça relève de la, la vie extérieure à l'école. Ça relève de la vie de, des débats qu'on a ici. Le débat qu'on a là, il est parfaitement légitime. Et on devrait Alors qu'on puisse l'avoir au niveau de la classe de terminale, oh. je suis pour, évidemment. Mais pas avant. Et, et dans le cours de philo. Voilà. Ou d'histoire, si on veut. Mm. Mais c'est à ce moment-là. Mais pas, pas aller endoctriner. Et même, je suis absolument contre l'enseignement de la philosophie à l'école primaire. Mais je suis à fond contre. Parce qu'à cet âge-là, c'est de l'endoctrinement. On ne peut pas, quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans... Euh, 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 Comment dire résister à un prof de philo euh, qui va vous enseigner des âneries éventuellement je dis pas forcément si j'étais à si j'étais à coup sûr certain que ce soit merveilleusement bien fait je serais pour évidemment mais tu peux pas empêcher mon cher Alain euh, que euh, c'est pour ça que voilà. je parle des ouais. textes c'est pour ça que pour oui, moi tu sais, pour moi textes, on peut les interpréter ah oui
1: mais ils sont là pour ça d'ailleurs les ben textes oui, mais sont, mais sont faits pour être interprétés
2: vois, que te dira un, un, un comment dire un, un membre du NPA sur sur le sur je, je, je me fiche. Du, du, non, du FF, il y en a un dans l'école, qu'il qu parle pas. Bien sûr
1: qu'il en parlera pas, mais il n'a aucune chance de, de, vin, de venir le dire, de, 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 de prendre la parole à l'école. Mais à, à, à partir du moment, si tu veux, où euh, je j'ai un protocole extrêmement strict qui est de dire. Euh, nous lisons ce texte ensemble. Un texte, ça peut être le, le loup et l'agneau. Hein, et, 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 et puis un, 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 un conte africain qui, qui, qui renvoie aux mêmes questions, aux mêmes questions fondamentales. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, non c'est quand même. Un... C'est de la
2: morale, ça. C'est mmh. de la morale. C'est typiquement de la morale. Est-ce est que voilà. c'est de la morale ouais, Est-ce oui, qu'il n'y est a pas du un fait ouais. d'élévation
1: quand même alors, là, La morale deux...
2: est élevée, mais c'est de la morale, mon ami. C'est pas la spiritualité. Ça, c'est vraiment de la morale. Non. Alors, alors, aime
1: ton prochain comme toi-même, c'est de la morale.
2: Non, parce que là, quand on rentre dans la... Juste, il faut bien serrer les questions qui relèvent de la morale, celles qui relèvent de la spiritualité. La question de la mort relève de la spiritualité. La question de la maladie, la souffrance relève de la spiritualité. La question de l'amour... Oui. relève de la spiritualité, pas de la morale. Tu sais, il y a très peu de morale en amour. C'est pas une question morale. Je veux dire, le, tu tombes amoureux ou pas, tu es aimé ou pas, c'est pas une oui. question morale. Tu peux être int... Toute, toute l'histoire de la littérature, depuis les travailleurs de la mer jusqu'à oui. euh, un amour de Swan, euh, on pourrait commencer. Ouais. Mais Andromaque euh, te raconte oui. l'histoire de gens formidables moralement, mais qui sont pas aimés, et qui sont malheureux en amour. C'est pas une question morale. D'accord, Mais faut-il tuer par amour, par exemple C'est quoi C'est de la morale ou de la spiritualité Non, il faut pas tuer les gens. De toute façon, c'est de la morale. <rire> Oui, on voit que finalement, ça peut
0: s'auto-alimenter pendant longtemps, également.
1: Moi, je, je pense que je comprends tout à fait tout ce, que, ce que tu dis, les, la, la, la nécessaire prudence, euh, la mise en garde, c'est vrai, c'est Dans le cours de Bien philo, sûr, je te donne raison. Il faut faire voilà. attention, il faut faire très attention. Oui. Cela étant, euh, faire réfléchir sur, les, sur ceux qui nous... Ce qui fait que nous sommes des hommes. Hein, c'est ce qui, ce qui nous unit. -à -dire ça, nous... c'est
2: le cours de philo, ce n'est pas le cours d'histoire ou de maths non. Ah non, non, pas du on tout. Bien sûr, je ben suis d'accord. Ben, 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 est mais mais est-ce qu'il faut attendre euh... Moi, je serais pour qu'on commence en seconde. voilà. Mais pas avant. Avant, c'est de l'endoctrinement. Mais encore une fois, ce n'est pas le cours de maths, c'est pas le cours de physique. C'est vraiment oui, dans le sûr, cours de bon. philo qu'on peut oui. parler de spiritualité laïque. Là-dessus, on est d'accord Oui. OK.
0: Mais vous, vous avez réussi à, à, à trouver un, un, non, est pas vous, est un moi point d'accord. <rire> <rire> Tu sais, si on ne riait
2: pas, mon ami. Euh, ah, bah, tiens, pardon. Même sur les questions <coughs> les plus sérieuses. On Ces parler...
0: euh, controverses de RCJ, euh, euh, Luc Ferry, se, se terminent toujours par une question que nous posons à, 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 à notre Bouglou, invité, bien sûr. Oui, oui.
1: c'est la question de l'écriture. Mm -hmm. Et, et j'ai tendance à penser que, que, que l'écriture est en fait, euh, est, est née justement de, euh, de cette nécessité de spiritualité. C'est-à-dire le fait que, comme, comme on sait qu'on va mourir, euh, l'invention de l'écriture est tout à fait, est directement liée bah, à, euh, à, à la question de la conscience de la mort. Et, et, et c'est... Faire passer cela quelque part, c'est quelque chose d'important mais tu as raison. Le, le premier livre
2: écrit dans l'histoire de l'humanité, c'est la fameuse épopée de Gilgamesh. On est au 18e voilà. siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, pour parler <rire> correctement. Et donc, euh, c'est vraiment... Le, et, et, l, la question de l'épopée de, de Gilgamesh, c'est la question de la contradiction entre l'amour et la mort. Euh, Gilgamesh tombe fou amoureux d'Enkidu, son <rire> alter ego. Enkidu va mourir. Il va être envoyé à la mort par les dieux. Et, 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 et c'est là que, euh, que Gilgamesh va ressentir cette douleur absolue du deuil de l'être aimé, qui va partir en quête de l'immortalité. Il va chercher cet être ou Tanapishti, qui est l'équivalent de Noé, puisqu'il a été sauvé du déluge. C'est d'ailleurs l'origine du mythe de, de la Bible. Il vient de, directement de l'épopée de Gilgamesh. Et, et il va donc chercher une spiritualité d'abord religieuse, parce qu'il cherche l'immortalité, puis finalement laïque. Et donc, tu as raison. C'est le premier livre écrit dans l'histoire de l'humanité. C'est pas un hasard. Et ce livre ne parle que que de ça, que de spiritualité. Évidemment, c'est
1: oui. la mortalité qui, 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 qui génère, qui génère l'écriture. Un livre très étonnant, effectivement. Ah oui, c est c est et la, 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 la joyeuse, il <coughs> y a enfin, c'est Il oui. ah,
2: faut prendre la version Ninivite, c'est la plus, la, la plus cohérente et la plus complète. Et, mm. et vous avez une belle édition qui est l'édition de Jean Botero Bo, Bo chez galibar mm. qui, qui est remarquable parce qu'on a toutes les versions, mais on a, on a le texte cohérent, c'est mm. écrit en langue moderne, ça vaut vraiment la peine. C'est le premier livre et sa question, c'est celle de la spiritualité C'est ça. La
0: pas... boucle est bouclée pour, pour, pour aujourd'hui, du moins. Et, et D'ailleurs, juste oui. un mot, mais. Oui.
1: L'écriture, 3500 ans. Oui. La naissance mmh. de l'écriture, c'est récent, c'est oui, très... hier. Oui, oui. Hein, oui. Par rapport oui. au langage qui, qui a mis des centaines de millions oui. d'années, enfin des millions oui. d'années à, se, à, se, à se, se créer petit à petit, petit à petit. Alors c'est eh discuté aujourd'hui,
2: euh, mais enfin, jusqu'à. En tout cas, c est, c est, oui. tu veux, On, on dit que c'est les Sumériens, il y a voilà. en effet, 3500 ans. Il y a des gens qui discutent ça, mais enfin, en gros.
1: Pourquoi ça a mis tant de temps c'est peut-être parce que justement, il fallait que l'intelligence collective euh, re, re, accepte de regarder la mort en
2: face. Et il fallait aussi peut-être que les humains aient dépassé peut-être le stade de la lutte pour la survie. Absolument. C'est-à-dire oui, que quand, ça. dans cette Mésopotamie, on avait affaire oui. à une civilisation extrêmement sophistiquée déjà à fait. et assez riche en fait. Tout euh, à fait. Où on était au-delà. Quand, quand on dépasse le stade de la survie, on peut se poser des questions de spiritualité. Quand on est en dessous, c'est difficile. Voilà. Voilà.
0: — Pour conclure, Luc Ferry, pourriez-vous nous, nous donner votre définition de, de la philanthropie Ça n'a pas vraisemblablement ou aucunement euh, de rapport avec ce qui a été développé dans, dans cette émission. Vrai, euh, votre vision, votre définition de la philanthropie, et puis euh, quelle peut-être sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde, dans le, dans le monde ah actuel ?— Je
2: pense que c'est peut-être ce qui est a de plus important, parce que dans <rire> la philanthropie, il y a la fraternité. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Les, les pessimistes diraient que c'est ce qui nous manque le plus. Je crois pas. Je crois que c'est une aspiration, au contraire, très, très collective. Et quand on regarde l'histoire de la philanthropie, c'est très intéressant. Par exemple, au moment de la colonisation d'Algérie... — C'est très intéressant de voir que, euh, par exemple, quelqu'un comme Tocqueville euh, défend la position du général Bugeaud et donc euh, dit il faut coloniser. Euh, il écrit un texte épouvantable. Moi, j'aime beaucoup Tocqueville par ailleurs. Mais là, je suis obligé de dire que c'est effrayant. Comment il convient de faire la guerre aux Arabes, qui est un texte assez effroyable, qui défend au fond les crimes de guerre, sinon les crimes contre l'humanité. Et à ce moment-là, il y a les philanthropes qui, eux, se battent contre la colonisation. Et si vous voulez... Écoutez-moi là-dessus si vous avez envie de... Trois secondes. Vous allez voir le discours de Clémenceau en juillet 85, discours philanthropique, justement contre Jules Ferry, mon ancêtre, et vous allez voir Jules Ferry, qui est donc le grand colonisateur, puisqu'il pense que, euh, au fond, la colonisation et l'éducation nationale, pour lui, c'est la même chose. Il s'agit d'éduquer les sauvages comme on éduque les enfants, bon, nos ancêtres, les Gaulois, tout est là. Bon, et, et, et Clémenceau ramasse, si je puis dire, Jules Ferry, vous trouvez ça assez facilement dans un discours à la Chambre en, en juillet 85, extraordinaire, où il lui dit, euh, parce que euh, Jules Ferry vient de faire un discours sur les, la, la, le devoir des supérieure. Euh, envers les races inférieures, dans lesquelles il, évidemment il compte, comme on dit à l'époque, les nègres et les jaunes, c'est comme ça qu'on parle à l'époque. On dit plus ça aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on parle à l'époque. Et Clémenceau le ra ramasse en lui disant ceci très exactement Raff race inférieure, race supérieure. J'en rabats un peu depuis que j'ai vu que les allemands prétendaient avoir la guerre, gagner la guerre contre nous parce qu'ils étaient une race supérieure aux français. Et il dit après votre colonisation, vous prétendez que c'est la civilisation des peuples barbares, mais c'est en vérité la violence et la haine à tous les étages etc. Et là il, il, il se fait l'écho des mouvements philanthropiques de l'époque qui sont des mouvements mmh. qu'on a un peu oubliés aujourd'hui mais qui sont très intéressants et qui au fond plaident déjà contre l'esclavage évidemment et pour la fraternité on, on, on dit il faut célébrer Napoléon mais moi je célébrerai jamais un mec qui rétablit l'esclavage, alors c'est pas pour me mettre du côté de la cancel culture, c'est pas ça mais qu'on en parle, qu'on fasse un cours d'histoire bien mmh. sûr c'est un moment très important Napoléon le code civil c'est quelque chose d'extraordinaire mais on n'est pas obligé euh, On peut, euh, on peut on peut rappeler les choses. On peut avoir une mémoire sans célébrer voilà, quelqu'un qui a quand même commis des crimes de guerre absolument effroyables et qui rétablit l'esclavage que la Révolution française avait aboli. Les philanthropes, c'est aussi cette histoire-là. Et j'aime bien cette histoire de la philanthropie. Ce n'était pas simplement des naïfs. C'est plutôt des gens qui étaient en avance sur leur temps.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci. Euh, Luc Ferry, merci. Euh, Alain Bentolila merci euh, tout, pour, euh, ces, euh, controverses, pour ces controverses de, de RCJ. Prochaine controverse euh, d'RCJ, ce sera le jeudi 25 mars. Et euh, notre invité sera Alain Finkelkraut. Merci euh, à vous, messieurs. Et excellente journée à tous. <rire> tu as été
2: bien précédé. Oui, tu oui, es oui, bien, bien suivi. <rire>